0: 听南方家园小客厅，我是尼尔。我的散文集《去你妈的世界》在一月十九号正式上架了。那这几周，如果各位听众有在关注这个节目的话，应该会就是听到我们关于《去你妈的世界》的一系列，由我找一些我身边的朋友来谈一下这本书，或者是来聊一下创作这件事情。那今天我邀请的就是我的。我又不能讲真正的好朋友，这样讲的好像其他朋友都不是朋友一样。但我今天就是把我从小到大的一个朋友给请过来节目上了，让我们欢迎金钟奖最佳，你是编剧还是导演？呃，嗯、你是编剧。<笑>哇，对不起，因为在我心中，他既是最佳编剧又是最佳导演的邓一涵。大
1: 家好，我是邓一涵
0: 。你为什么这么委屈
1: ？没有没有，因为我我我得的是。编剧奖，然后大家介绍呃金钟导演的时候，我都会觉得非常的不好意思。然后他就说是得过金钟奖的导演没错，然后我就觉得、oh. 好，那我就接受。但是我就觉得还要澄清说，就是自己拿拿的奖项是什么，就是也也是蛮不好意思
0: 啊。因为你拍的那个。导演的手法，就是第一次遇见花香的那一刻，我没有讲错名字吧？没有，你讲很正确。对，第一次遇见花香的那一刻，就是那个依涵的第一个影集嘛。导演的手法有非常多，都让我非常惊艳的地方。没有得奖，虽然编剧我觉得得奖是很正常的，但导演没有得奖，还是让我有一点点我不
1: 想得罪<笑>哦？是吗？我不想得罪人，是？<哇>对对对，我觉得、嗯、好。但
0: 依涵是我的国中同学，后来发现好像有些人会讶异这件事情，哎，可能我们朋友圈比较小。
1: 我觉得其实我自己有时候回想也很压抑啊，因为什么？嗯，毕竟我们确实国中的时候是同学，然后可以想象得到，如果两个人还幸运，然后跟还算坚持的话，确实就是还蛮喜欢译文创作,创作。就是那时候没有那么明确的，可能就是想要你，可能就想要写作，或者我就想要拍片，<对>不不会到那么具体，但是确实就是喜欢这些东西。
0: 但那个时候的确会有一些未来的雏形出现，就比方说我已经在开始在可能在写小说，然后你那个时候有在从事一些戏剧，这可以说就是剧团。对
1: ，我那时候参加剧团。<笑>对,對，但是我因为我会觉得，就是你你开始写呃影评啊、采访的文章，哦、所以其实你比我更早接触蛮多译文跟影视圈的
0: 朋友。这个东西我我真的不想要跟你，哎、怎么就是你这样讲很奇怪，但是我是我今天在这边讲这个东西很琐碎，<笑>感觉要跟你吵起我们没有，我我意思是说没有没有，我只是想讲回来说，说就是我们确实有很多
1: 共同朋友，知道我们原来是认识的人，而且还是国中朋友，会很压抑。哦、就是他们可能从不同不同，而且还不是
0: <因>还不是同学，我们真的是扎扎实实有吵过架，然后又和好，然后。就是完全彻彻底,底符合好朋友的定义，为什么要澄清澄清？因为我觉得我
1: 们我們好像有一次我们认识十年，<笑>因为国中同学嘛，嗯、然后认识十年的时候就觉得天呐，十年好压抑哦。嗯、但是现在已经是认识彼此时间超过于就是我们年龄的一半以上了。欸
0: 、会找一涵就是很自然的，当然是因为长时间以来，不管是任何一个阶段的创作，我们好像都会找彼此聊一下。比方说有一有时候是你还没有完成的剧本雏形。就是也，我觉得也不是什么很严肃的故事结构的讨论。就是我们就真的是一般闲聊的时候，都会在聊一下最近在做的事情，然后再写的东西。然后我觉得这个状态非常舒服，因为真的很难得有，就是成年过后能有些人记得你的童年，同时又理解你现在在做的事情。我个人是觉得这件事还蛮珍贵的，但是真的。这次想要请一涵来聊，是因为就是《去你妈的世界》这本散文集，它里面就是描述了作为一个女生，或者是我我生命历程里面方方面面许多我写起来不是那么舒服的事情。然后我一直在想，无论是读者或者是呃正式的、非正式的人，看到这本书之后会问我什么样的问题，给我什么样的回馈，或者是他们怎么会解读。我一直在思考，我要怎么去面对一些可能会让我不太舒服的问题。嗯，就是作为创作者，有时候作品出来的时候，应该理解我们有时候就是会碰到这样子的状况。因为跟伊涵在一起，我就是很放心，他问什么问题我都不在乎，就是我觉得很安全。所以我希望，如果真的有什么东西想讨论，或者是他作为一个读者在看这个作品有什么想法的话，我希望。就是有一些嗯，可能会让我害怕的事情，我们可以直接在这边讨论看看，就是一种心理建设的感受。郑子琪，我也没有要把把话说的那么严肃了，所以、呃、嗯，你要聊一下你你看完这本书的想法吗？嗯
1: ，我觉得，因为这是你第三本书了，嗯，然后光这个书名就是一看我就觉得真的是越来越好，尼尔的。呃、怎么说作？就是这书名就很切题嘛，然后又很有你的风格，<笑><題>到底是什么？就是我完全看到这书名就已经可以想象你怎么样讲出，就是这一句话。然后你再说看看，嗯，你应该你自己讲。你说看看，我觉得是学那
0: 句话讲出来<笑>。好
1: ，我我我要就是我要讲的事情是，我觉得我听到这个书跟我开始看之后就发现说，呃。因为我们来之前，我们刚刚还还就是吃饭有聚有聚，然后就觉得他这个人真的是没什么变，你也没变呢可是。对，可是问题是，我要讲的就是我看你的书，我发现你在书里面的改变
0: 是有成长
1: 的。对，就是我我看到书名的时候，我以为哦，就是嗯，就是那个好尼尔，他就是一个任性的，就是变成妈妈了的那个好尼尔。可是，在书里面有看到一个，因为因为你的口吻跟你想要写这个书的。对象是你女儿嘛？就是你一个很、嗯、很大的一个动力，嗯，我我会这样讲的，所以她就是一个即将成为女生、女孩子，然后女人就是她，她即将要有这个人生的过程。然后我们是在，而且我刚刚还想讲，就是我们不只是国中同学，嗯、我们其实。
0: 哦、你要讲更早以前嗎？对啊，我们
1: 以前在同一个钢琴老师的對，所以我们
0: 有一个非常特别的缘分。<笑>然后这缘分是依涵在国中第一天的时候发现的。为什么我会跟这个人变好呢？我觉得照理来讲，我应该不会跟这个人当朋友的，因为他真的是一个很怪。但依涵真的是从小就是非常怪的一个人，然后我不应该会接近这么怪的人，<笑>我觉得。但是就是国中新生入学第一天，然后他就从后面叫我的名字，好你尔，你是不是在？某某某钢琴老师那边上课，我想说，哎，你你你怎么知道？就是那并不是一个很红的钢琴老师。然后他就跟我说啊，我们就是之前被老师载着一起去考检定考，然后你好像还穿着一个白色的洋装，就是一个非常 lady 的女孩。然后我从头到尾都没有发现她的存在，就没想到她就她就记得我。然后我们就就是从第一天开始就变成好朋友。嗯，但嗯，我我我不知道今天可不可以聊邓一涵的怪啦、啊，就是如果。有读者有兴趣的话，就是易涵的粉丝有兴趣的话，我真的有好多东西可以讲哦。好，没关系，反正你说你觉得我没有改编，但是我觉得诚如易涵刚刚说的，就是我不知道大家会不会这样子，就是跟自己国小、跟国中的同学见面的时候，我们还是会有一些很本能、很原始的东西被激发出来，就是讲话的方式啊，或者是喜欢的事情。可是有时候很幸运的，刚好就是能够在创作中发现对方。你在你没有跟他相处的时候看到的那些变化，我看你的作品我也有这种感觉，但你可以先把你刚刚想说的继<笑>续讲下去。嗯
1: ，对我就是觉得我看得到你的变改变，然后跟成长，就是所谓的成长，就是呃，我觉得成为一个母亲之后必须要经历的课题，就是我还没有到达、啊，没有办法经历的一些人生的体验，这样子。然后我觉得。呃，看到今天要讨论的这个这个章节，就是你特别有跟我讲说可以先读的这个章节的时候，嗯、我觉得呃，还蛮感谢你愿意找我谈的
0: 。但是我是<吧>我我是可以说为什么我要
1: 对啊？因为我也蛮想一个章节给你。嗯
0: ，我我不是我说的是，哦,哦我可以讲。
1: 哦，就是因为
0: 邓颖涵他就是一个学霸嘛。<笑>就是如果各位稍微了解他的背景的话，就是那个台大心理系，然后台大心理所，然后到美国家中念电影，是吗？就听起来感觉就是一个学霸。然后他从国国中的时候，他就会读一些非常非常难的书。可有一天，我忽然发现一件事情，就是他他的旁他的桌子旁边都会放着一些像脑科学啊、神经相关的书，可是书签都是在同一页。然后我就想说，诶，怎么回事？就是怎么读这么久？然后好像好,好像等到我们都很大以后，他才说，其实就是他看书有点看不太下去，就有点阅读障碍，那个文字会跳来跳去的。就我如果是在大一点认识他,他跟我讲这种话，我一定不相信。但是因为从小就认识了，就是我就理解有一些会读书的人跟。很喜欢看书，看得下去，这真的不是同一件事情。所以那个时候要找他来谈的时候，就毕竟是一本书嘛。你最近有时间好好的把本书看完吗？别的
1: 书啊，
0: 哦，谢谢。但是因为我真的很担心他没有那么多时间，因为他就是要忙着拍片，所以我那时候才特地选取一个章节，想要跟他讨论一下。其他
1: 人是聊整本书
0: ，我会有期待，就是跟其他的朋友聊一些特定的章节啦，嗯、但是。嗯，对，但每个人的理由不太一样。像你的理由，我的我当然是对你比较放心，<笑>但另外一方面，我也是担心你读不完。我觉得这氛围变得有点奇怪，但我们要聊的东西有点严肃。嗯，好，但、呃、
1: 嗯，好，没事。嗯，就是，
0: 嗯，我先说，好，你先说。就是我给一涵选的那个章节是那个“去你妈的世界”的最后一章——苏醒，然后。我还记得那个时候，在出版这本书的时候，就是我们的总编子华姐跟主编幼鱼，我有就是亲自见面。虽然这是他们做我的第二本书，但是我有先问他们，就是有确定想要我这本书吗？因为我觉得它不是一个容易消化的题材，然后跟文笔好坏没有关系，因为它有有很大一部分在讲的是。如果直白一点讲，的就是性创伤，大概是这个样子。他们看完之后，他们不觉得对他们来说是问题，他们反而会问我说，有没有准备好这本书出来之后任何的讨论，就是不管有没有，就是是官方的或者是私底下大家在网络上面的讨论。如果我听到那些讨论的话，我我能不能够接受这件事情？但对我来说的想法就是，所有只要能够写出来的东西，我都已经自己消化的差不多了。但是我消化这件事情，跟我是不是能够理解这件事情背后的状态，我觉得那是不同的。就是我可能带着带着疑惑、带着困惑把那些东西写下来，但是某种程度而言，我就是接受了这件事情。我觉得依然在讨论，我们待会儿在聊的时候，也许可以从创作。的这种这个面向，就是技巧层面跟心理层面的的各种不同状态去去讨论。因为你同时作为编剧跟导演，你也在很多地方，你应该也能够明白，就是我们在就在处理各种伤害、青春期的伤害的时候，我们理解这件事情对我我们造成的伤害，但是我们是不是能够就像过去了？即便作品拍完之后，是不是就像过去了？我觉得它是另外一回事啊。
1: 对，在念电影之前，我是学心理学的嘛，嗯、所以还没有很正式确定要转换跑道的时候，我一直有想过各种方式要结合，所以艺术治疗就是很立即的想到的一个方式。嗯、然后，所以那时候我呃也研究了一下下某些透过艺术然后来作为治疗的一种方式是，是它是一种比较普遍性，就是普世的。大众不不用任何的文学技巧或是艺术的技能等,等就可以从事这件事情。可是当我自己开始写剧本啊、拍片之后我，我我我发现，其实创作过程中对于创作者自己来讲，其实是一种更长期跟更完整的一整个疗愈的过程。对我来讲，但是这件事情它很难，嗯，就它很像是一个作品。的一另外一个纪录片，嗯、在拍摄这个作者创作过程跟这个记录，对。嗯、但是大家看到的是会是他这段时间产出作品的作品，可是我觉得像今天这样的对话，或者是之后的一些延续的东西，就是比较可以看得到这作者在做作品的时候，他把那一个想说的东西讲出来之后，
0: 嗯，到达
1: 了什么地方的这个疗愈的过程吧。嗯，对。然后，所以我觉得。我我之前就有想过说，就是作者被疗愈的过程，跟看到看到你的书，因为对，就是我觉得一定有很多非常感谢你把它写出来的人，会
0: 和你相遇。哦、我是不敢,不敢这么说啦，<笑>因为我们现在录这个过程，那个书还没有正式上架
1: 。我对，因为因为我它确实就是一个不是那么容易被找到一个方式把它讲出来。
0: 对，因为尤其是这，嗯、尤其是这些年，我觉得你看，就是前几年那个整个影视圈的 Me 迷途运动嘛，然后包含呃，在台湾我们都知道的《方思琪初恋乐园》那本书，我觉得它其实召唤了很多人，绝对不止我一些生命经验，你你或许也有，但是我们好像虽然我们这么好，但是我觉得我们好像很很少去谈论这件事情，嗯。我觉得有时候避开讨论的原因，是因为像是我，我到现在我把这些书全部写完的时候，我也从来没有一刻认为我是站在什么加害者或者是被害者之间的立场，想要去理清这件事情。没有，我只是想要去思考，为什么有一些这么恐怖的事情发生在我们身上的时候，可是我可以这么容易的忘记这件事。嗯，对我觉得我比较想要去。讨论这件事，就是，但为什么我们以为我们遗忘的那些东西，好像对我们的生活没有造成一些嗯剧烈的影响的事情，却会在某一刻被想起的时候，整个身体甚至心灵都会有这么大反应的痛感？那个痛到底来自何方
1: ？嗯，我觉得这种保护机制其实，因为里面是写你，你处理这段。过程的一些，嗯、就是你有说你忘记了，可是你后来又想起来，然后想起来之后，他最后到醒过来的那个、嗯、的的那一刻，那个瞬间到底是什么这样子？然后我觉得忘记这件事情，或是保持距离，是很真的是很本能的防卫、保护自己的方式。然后我觉得，甚至是这段时间，我有试着想要去写一些创伤经验，不管是你自己的，呃呃、嗯嗯，对，嗯、或是一些。就是因为我在心理系的时候，其实很容易看到各种案例的故事，嗯、想要找一些方式把他们写下来，然后都会发现，呃，我到现在都还没找出解法。但是因为在那个要创作过程中，必须要跟这些故事靠得很近，然后会一直处在那痛苦当中。对。但是创作是很长期的过程。嗯，如果你换、呃、一个就是平行的人生来讲，这个人他不是因为创作必须浸泡在那个世界，他是因为自己经历那个事、嗯、那些事情，所以浸泡在那样的世界。他不是可以选择，因为我今天是选择我要做一个作品，然后我花这段时间来创作这一个作品。嗯，可是我如果要停止创作的话，那我就转移到别的主题去了。哦、嗯，但是对于一个他是因为有过。呃，经验，嗯，然后再想办法怎么样处理，怎么样消化这些感受，嗯，要怎么离开？但其实其实很难，所以我觉得忘记跟保持距离，它是一个很，嗯、呃，嗯，可是我觉得你会觉得不好嘛？因为我隐约读得出来，你有一点点谴责，就是当时自己怎么可以那么快的。忘记或那么快的放下这件事情，
0: 嗯、我没办法讲出好还是不好哎、欸，我是吓一跳，想说我怎么竟然真的忘记了一些事？你会有这样的时候吗？嗯、很长、啊，因为你跟我说你你忘记很多以前的事情
1: ，我很长啊，因为我很多不堪回
0: 首的过去，<笑>也不是也不算是不堪回首，就是哎、欸，我觉得这真的有点尴尬哎、欸，就是、但是还好，因为我们认识太久了，就是知道很多。拜托不要再提起来的事情，因为那就是一个人格还没有发展完成的时候，我们发生的一些事情。可是我觉得是不是我记忆力比较好啊？像是一涵跟我讲的一些非常非常小的事情，他他家人亲戚之间那种很小很小很琐碎的事情，我到现在还是会记得清清楚楚。所以作为一个记忆力这么好的人，发生在我身上的事情，竟然有这么一大段的时间我是处于一个空白的状态，说忘记就忘记的状态，我是觉得蛮惊讶的。
1: 可是我觉得我们是在分配啊，就是我们越就是需要花时间自在我们想记得的的事情上面，但是不能够把那些都都都都帮助。
0: 对啊，但我觉得提到这这个啊，因为刚好你也是一个创作者，只是你用你用影像或者是用其他方式在讲故事。我觉得有一个说不定是嗯，我们的因为我们还有其他共同好友嘛，就是他们可能也会有疑问的地方在于。所以，我们是因为痛苦才创作的嘛？因为有时候我在后记其实有写到，就是我觉得写作是本身本质上其实是一件很痛苦的事情。呃，当然不是说写的东西都是在挖掘自己的伤口，我觉得绝对不是这个样子，也是会有很快乐的时候，也会有很美好的时候，因为它就是日常，就是把整个生活包装，嗯，也不是包装，就是记录，然后叙述。可是。无论是技术上面，或者是重新整理自己这件事情，你要对自己很坦诚。我觉得就是一件很辛苦的事情。那既然这么辛苦，为什么还要继续创作？有时候我也会这样子，我也会这样子问自己：你、你、你对于这个问题是有答案的吗
1: ？为什么很痛苦要继续创作？嗯、<对>还是就既然需,不需要痛苦
0: ，哎，我觉得都有。就是痛苦真、呃呃、痛苦真的能帮助我们的创作吗？那为什么这么痛苦？我们还是需要透过创作这件事情，这跟你刚刚说到的艺术治疗是有关系的吗？嗯嗯
1: ，我我觉得我我相信一个创作者要舒服，他的东西就会产生出来的东西就会是令看的人也是舒服的。但是如果他是不舒服的状态。哦看的人的时候，也可以感受到那一份就是不是，可是，嗯，这就要看观众或者是就是读者、嗯、他们想要追求的东西。有些人他们可能会很喜欢看，就是令人感受到不舒服的作品。那是他们追求的，我我觉得我同意啊，我觉得是有的。嗯、然后，但是就我自己，我我因为因为要讲创作的话，就回过头来就是问我自己，嗯、那我喜欢怎么样的创作过程？嗯、我喜不喜欢就是创作出可能我自己很不舒服，或者别人看了也很不舒服的,、嗯、的东西？这样子，或者我不可能我很不舒服还把它包装成看起来对好好的<对>美美美好的，就是一种虚
0: 伪的状态。对对对，我觉得
1: 都不、嗯、就是他其实怎么样都会是各种的投射跟反射这样子。嗯我我是觉得，我发现我自己不能够在痛苦里面创作
0: 。哎、欸，其实我也是哎、欸，<以>可是这跟我刚刚讲的那个东西并不冲突、欸，不冲突啊。但但会不会听不懂<笑>啊？嗯、因为你刚刚讲到一个，你刚才讲的时候，我就想说，对，那其实我是我非常不喜欢在痛苦浸泡在痛苦中创作，因为我自己也是一个，嗯、我作为一个读者跟观众的观赏经验，我也是不喜欢被那个创作者折磨的。因为有一些他可能会故意吓你，或者是直面某些现实的状态，要把那个残酷直接裸露在你的面前。我非常不喜欢看，我没有办法从观赏这些痛感里面得到欢愉或者是快乐，我没有办法。所以我觉得你刚刚说的对，我在创作的时候我也不会采取这样子的状态。但是我觉得好像这东西就是难免的，我们在写作的时候难免会把自己浸泡在某一种不舒服的状态里面。嗯，如果讲白一点会这样，但那那我就又要反过来问，所以你在看我这本书的时候，你是舒服的吗
1: ？回答什么都可以，对不对？对啊，当然。嗯。你在害怕
0: 什么？你害怕讲到我什么？没没没没，我还我
1: 就是其实因为这个议题我真的有想要写过哦。对，是很认，因为嗯，说性创
0: 伤的议题还是
1: 熟人熟人熟人性情熟人性情的性性创伤，因为。我就是心理系的时候有念过相关的东西，嗯嗯嗯然后我觉得它太太太容易被掩藏起来了。哦、然后跟有太多实际上发生的事情，嗯、但是我是因为我在念的课的关系，所以我必须要去读那些实际上出现的案例，嗯、然后跟老师跟我们讨论的时候，就是因为就是专门在研究的老师，他会觉得对啊，这就是呃。因为熟人主要还是是家庭里面嘛，嗯、就是，然是他会觉得一些可能很结构上的一些问题的、嗯、的一些状况什么的，然后还有那时候读到很多是呃，这件事情被知道之后，可能其他朋友的呃亲朋好友，嗯、或者是他如果对象是家人的话，另外一个家人的、嗯、的反应是什么等等的，就是那些都很难让人。承受，可是他们又真实的存在
0: 。他的比例明明是这么这么的高，可是它在一次发生的时候的那个个体，好像还是他的那个痛苦跟大家诧异的程度都不会因而减轻。
1: 对，嗯、就这就是我跟你讲，我曾经有想要写，但是发现我在那个痛苦里面太久，嗯、然后那个痛苦是我那时候还跟我身边人就是聊，我在写这个故事的时候，哦、他光是听我讲都会觉得很不舒服了。哦、对，然后我想说，天哪，那我只是转述我在讲的这个故事，都、嗯、我觉得大部分人应该还是不喜欢看痛苦的东西。对，就我刚才讲那个，应该是非常少数的状况。哦、對,对，所以我觉得我想写的东西，我会希望。更多人看到，嗯、我不会想要我写出来是一个越少人看到越好。当然，所以它本身是一个跟痛苦有关的话，那我我必须让它转化成一个看起来不会是痛苦的东西，它才有办法被吸收到、嗯、被消化。就
0: 是你的创作思维是这个样子
1: ，我是这样子。然后对，所以我要回过头，嗯、我觉得就是你的书让我完完全全就是舒，我用 quote 舒服这件事情看完它，嗯、就是不会因为。看到了你的呃感受
0: ，然后你
1: 怎么样消化这些事情，嗯、然后去再一次恶度的接受到这个痛苦
0: ，就是并
1: 没有这样的过程。嗯
0: 、因为我自己其实也没有，虽然它是一件很大的事情，哦、对我来说，到现在我还是觉得是一件很大的事情。我当然不能说它是一个很自在的的写作，因为我觉得创作的过程中就是。你也知道那个精神时光屋的状态，有时候你你陷进去的时候是没有办法用快乐或者是不快乐去调整的。可是不知道在拍电影的时候会不会有，能不能够这样子抽离、欸？耶？可是我写作到现在有一件事情我会一直记得，就是情感上面的节制。因为如果在创作的过程当中，我这么投入在自己的疼痛里面，我觉得那我就没有必要书写了。我可能就是。这样好像不太好。我拍一个现实动态，一个全黑的背景，然后我发几句话，说不定都能够更能把那种痛感传达出去。可是，既然要创作，那重点就不在于把痛像子弹一样发射出去而已。所以，就像我说的，我想要讨论的是更结构性的问题，关于遗忘跟记得之间。那因为我在书里面有写到了一段，就是我为什么会想起这段记忆。那这这个过程也跟伊涵牵连很深，因为我就是有一段时间在那个立兴基金会合作，就是替他们写剧本。然后那个时候我还记得我在写首部曲，因为他们是三部曲的计划，首部曲、二部曲、三部曲。然后在首部曲的时候，因为立兴的呃那个剧本是要改写台湾版本的《阴道独白》，第一年他们大部分都是找素人演员，然后那个时候伊涵就过来帮我读剧。因为他有演出经验嘛<笑>，然后就顺理成章的，我们就是又以就是编剧跟演员的关系合作了一段时间，所以他就是很很了解我在里面到底是一个什么样的身份。然后我在书里面就有写到，我真的会想起这段记忆，真的很像瀑布打在我的头上的那种感觉，就是因为写到家内性侵的一个剧本的时候。呃，立新当时内部的行政人员说，他们觉得这个剧本要改，就家内心情我写那个剧本要改，是因为我从头到尾都没有让加害者说出对不起。然后我听到这句话的时候，其实我非常生气，我就想说，对不起的重量真的够吗？还是有些人会觉得，只要讲了对不起，事情就都没事了？然后我那时候完全没有把这件事情跟自己的任何经验联想起来，我就是觉得我是在为某些人打抱不平而已。然后因为写这个剧本的关系，我需要采访很多的有类似情况的人。然后其中一个，其中一个女性也是常年跟立新合作的演员，然后她在三部曲的时候演出。他不是演家内心情的那个角色啦，他就是一个配角。但是他看完演出以后，他就是在开演前就是蹦蹦跳跳的，因为他演好几场嘛。然后就在某次开演前，就是蹦蹦跳跳的跑过来跟我说：“我就是我很我很喜欢这个剧本。”然后因为我那时候真的很害怕给他看到，因为我我访谈他，然后写出这样子的东西。我想说，他也没有跟我说他很想听到那个人跟他说道歉，他没有讲这种话，然后我却。我却把这句话写下来，这其实是我的一个违心之作，所以我我一直很忐忑。可是我，所以我就问他说：“你你你不会觉得就是最后的那句道歉很虚情假意吗？”然后他就说：“完全不会。”他没有说他需要，他就说他不会。然后当他说不会，然后在跳离那个舞台的时候。我真的内心有一个地方被松开，当然不是爆炸式的，可是那几天我就一点一点一点想起来，为什么我这么害怕写这个段落，就是因为类似的状况有发生在我的身上，然后我长期以来一直忘记这件事情，真的是忘得一干二净，所以这件事情真的完全被想起来，到我能够好好的去写这件事情的时候，其实已经过了好几年。那、啊、甚至是我在刚开始有这本书的计划的时候，我也没有想过我要去触碰这个议题。那第一，我是觉得很多人都在讲，我有没有说好像没有什么差别？对于整个整个产业，对于对于性别，对于这之类的意识。可是后来我发现，我并不是为了任何人而写的，而是这是一本在讨论我自己，再从性别，再从美感的意识。再从我生了一个女儿，我要怎么样告诉她做一个女生的感受，种种的思考，很自然的，最后就会走到这个章节苏醒这个这个部分。所以花了这么多的历程，终于能够把它写下来的时候，就会回到我一开始说的，我觉得只要能够写出来的东西，我觉得我都已经接受一半了，慢慢的让自己走过去。因为它是有一个进程的嘛，我没有一开始就说到底发生了什么事，我是先从我对性这件事情的想象开始，然后虽然依然忘记很多国中的事情，但这件事情你应该还记得，就是我在书里面有写到一段，就是我们可能最早对于性的认识是来自于一位老师，你觉得这个我们可以讨论一下吗？这应
1: 该可以吧？那你说看看。可是你，你说，你说你书中写的嘛？<对>但我觉得你讲的比较好，我觉得你写很深。动
0: 。哦，但你是记得这件事的吗？<笑>呃，哦，没有，我先说记得到底记得什么事，哦、不然大家会听得不沙沙。就是我们那时候国一，然后我们班上有一位科任老师，非常的活泼，然后热情大方，跟所有人的呃关系都很好，然后。但真的让我们很震撼的是，那个老师他彻底的对我们开诚布公，问什么他都答什么，他还会在课堂上面念他的日记给我们听，就是他搭地他搭火车啊，从从哪里经过哪里，沿岸的风景还是什么的。我真的忘记他为什么会上课的时候，到底上到哪一个议题，他就是提到性这件事情，就是说女生的第一次很珍贵，没要留给重要的人。那他讲这句话的时候是不带任何宗教色彩的。他甚至没有那种就是在说讲道理的成分，他真的好像就是很很关心着我们。我到现在还记得那个眼神。就有男生问他说：“哎、欸，老师，所以你你就是还没有经验嘛？你是处女吗？什么的，就是会有一些中二男生直接这样问。”老师就说：“嗯，对，因为我想留给重要的人。”然后我们全部都吓傻了，因为没有想到，因为老师通常会生气嘛，恼羞成怒，但他没有，他就是爽快的承认。因为这件事情，我们彼此好像变得更亲近。可是很快的就是我们国一、国二、国三的时候，老师就结婚了。然后我永远都忘不了，就是有一次好像是寒假过去吧，他就大着一个肚子走进来。然后每次他走进来的时候，我们班上都是吵吵闹闹、吵吵闹闹的。那那次看到老师大肚子走进来，候，因为完全没有预料到，想说哎，才结婚吗？怎么就怀孕了？嗯，当然这之间。没有什么时间一定要的逻辑关系啦，只是我们就是被吓了一大跳。然后，当我们正想要用一些就是夸张的恭喜的时候，他第一句话说的就是“某某某，你要把外套拉链拉起来”，因为那个时候的校规。现在想想，真的好多奇怪的校规，就是我们穿外套拉链一定要拉起来。然后他下一句说：“你如果没有拉起来，我就要跟谁谁谁说了。”你记得这件事吗
1: ？呃，我记得片段片段，我没有像你记得那么的完整。
0: 对，然后我我也我也没有想到这件事情会被我记得这么清楚，但是我必须说，在那个网络还没有很畅通的年代，就是不像现在 ，Google 一下色情片就全部都有的年代，我对于性这件事情的想象，真的就是看着那个老师浮现出来的耶，你有吗？好
1: 像没有到那么的，因为他而浮现出对性的，就是最早的
0: 一些启蒙。那那那你是什么？
1: 这很像，可是我觉其实我觉得国小就会讲了耶
0: ，因为国小没什么听到这件事。
1: 因为你<啦>好，如果真的要讲那年代的话，我们那个国小那年代是电视上深夜很会播那种，哦、就
0: 是
1: 就是你如果晚上不睡觉的小朋友的话，半夜在电视上是看得到，就是色情片的
0: 。有解码器的话，听说
1: 好像不，根本不用解码器。哦，真的吗？但是一活
0: 生生的人在你面前，就是讨论性跟他身体产生的变化。
1: 我觉得这个让我蛮震惊。我觉得用很舒服的方式讨论的话，确实是那个老师。哦,<吧>哦，对，就是没有一些隐晦<是>或者是对对，就信这一件事情，我觉得他就是一直在那边，然后一直有各种人想要去戳他。嗯
0: 、对，所以我是从这个经验去写说，所以有一阵子我一直觉得，就是那个老师的他是一个很好的老师，我必须说他他没有做任何不好的事情，我也不觉得他那种宣导是。是什么激进的宣言？他真的是一个很好的老师，但是我真的是看着那个老师有一段时间，会觉得像我在书里面写到的，我会觉得以为那个东西才是性，性是会掐着人家的喉咙，让我们从一个活泼的人变成一个不太讲话，或者是只能讲着严肃的话的人
1: 。好了，我可能不会放这么大、欸，就我不会觉得那个是他。嗯
0: 可能我偷偷的震撼在心底，然后没从来没有跟任何人说过，<笑>就这件事情我真的没有跟任何人讨论过。嗯嗯，嗯<我>就是，嗯，你说
1: 没有没有，我只是觉得，因为我看到的事情是一个，你是要写他的转变
0: ，觉得倒不是那个老师的转变，而是。我觉得可以把它解释成一种过度联想，也许她突然变得这么严肃，跟她怀孕完全没有关系，跟她是否有性经验完全没有关系。但是我觉得就一个小朋友的立场，我看到的东西是那个，然后再加上没有任何人跟我解释过这到底发生什么事情，就是第一次为什么珍贵，就是为什么要留给重要的人，他到底是什么东西？我我在什么都不知道的状况之下，我只能够片段的接收下来的逻辑会是那个样子。但。我在苏醒这个章节，我当然不是只是写这个片段啦，就是只是这样子拼凑出很多童年关于这部分的讨论。我会觉得有很多东西，我真的都是被动的接收，然后有一些很恐怖的想象，以及接下来发生那些事情之后，嗯、呃、的不知所措、跟茫然、跟困惑，都独自承受了很长的一段时间。即便到现在，我还是在想。在这么多的讨论的状况之下，我们是不是就可以更容易的去讨论或者是畅谈这些话题了？无论是有受伤的还是没有受伤的，其实我还是我还是存疑的耶。你觉得呢
1: ？我觉得是啊，而且像你刚刚你,你有讲到那时候在写类型的舞台剧的剧本嘛？嗯、因为就是被提说哪个人应该要讲哪些個话，或是哪一个角色他需要听到另外一个角色讲什么话、嗯、是。我们超级常在写剧本的阶段哦，真的、哦、会听到的东西，然后也很常是讲出这个建议的人会说哦，因为我的谁谁谁他就是有过怎么样的经验，嗯，或是我我自己就是什么的，然后我都会对于这种话很敏感，因为我会觉得什么样的经验可以用自己的诠释去取代所有世界上，就是几十亿个跟你不一样的个体，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以。我觉得就是这一整整所有的，就是怎讲，从小到大童年的经验，或跟这件事情相关的，嗯、或者是任何的拼凑，我都觉得呃很很自然，因为那个就是影响你的各个部分。然后，嗯、但是像那样的舞台剧里面，哪一个角色是不是真的需要那一句对不起？嗯、我觉得没有绝对的标准答案。<對>然后，我觉得这件事情太。太容易去绑架人，嗯、所以我<對>我很喜欢你。你在里面写的就是你很流畅的在你的经验里面来去，然后你会希望跟读者，或是跟你你你里面书中的你是你的女儿嘛？兒对，就是会希望说这是你妈的世界，嗯、去你妈世界，你来到我这是我的世界，哦、我没有跨过那一步，对我没有要跟<笑>我没有要跟你讲。<笑>任何事情，嗯、而就任何你应该怎么做，嗯、但是你听看看我经历过的事情，这样、嗯、我觉得这样就
0: 对，就,就像是我那个、嗯、那个演员没有跟我说哦，你能够写出对不起，真的太好了。嗯、他没有跟我说这句话，他只有说谢谢你写这个剧本，就这样子。然后我也不执着于我要听到道谢，我要听到肯定没有，我只要知道我在创作的这过程中，其实我没有伤害到他。我只想要确定这件事情，甚至在写这个篇章的时候。我觉得我也尽可能，这片上修了很多次，是因为我不希望有任何蛛丝马迹被找到，或者是寻线索去指涉某某人讲了什么，所以我一直把一些就是状态冲的再淡一点。所以我觉得，就是我们在讨论一个事件的发生的时候，很容易要去指涉那个人做了什么事情，那个人做了什么事情。那如果他得到了某个应有的惩罚的话，那这件事情是不是就化解了？但问题是，过去的事情放在那边，他不会因为后来发生什么事情就子虚乌有了，他就是还是在存在。所以我写出来的目的只是。要找到一个方式，让我不会再忘记这件事，然后我可以比较健康的去面对它。嗯，那不管之后面在面对的时候，是我的情绪是不是有时候会又又会控制不住，还是怎么样？但我只是想确定，我是完整的，我没有为了逃开什么而忘记这件事。嗯，我也不会去憎恨那个曾经忘记过的自己，因为也许在有些状态还没有发展成熟的我，在真的没有办法去。触碰那些事情的时候，遗忘是比较安全的做法，
1: 嗯，是吧？是啊，是啊，因为我我觉得，就是我真的很喜欢这一本书的的书写这个状态的，我看到的你，因为我觉得很真的很诚实、欸。嘿，我说的诚实不是把事情一五一十的说出来诚实，嗯、而是。呃，面对自己的感受，就像里面书写到，就是你甚至会想要知道，说在上课的时候去了解那个，我忘了原句是什么，但是就是你想要去了解对方是不是也有心里柔软的那一块。的那个、哦、那一个那一个，你你知道我在讲？我知道，我
0: 知道，因为在里面就是我有提到说，就是我们在做创作训练的时候，曾经被指导教授要求，就是不管你多厌恶一个人，那个人有多么的肮脏，他内心都会有柔软的一块。你就试想一个你现在最讨厌的政治人物，你觉得他脏到不行，有没有可能他回家以后是一个模范父母？他对于他的孩子无微不至的爱。然后我说我我非常讨厌这个练习，因为如果是这个样子的话，我就没有办法完整的去恨一个人。他不管做什么事情，我都会觉得、啊、他只是没有在我的面前展现出他明亮的那一面，我只是看到他的另外一面。那这样子的话，我就必须承受他所做的所有事情，但是就是那些复杂，我要自己去消化。嗯，以我到现在还是蛮讨厌这个、嗯、这个练习的。可是，在创作过程，你就是不得不承认，这就是人性啊！嗯、我怎么能否认这件事情呢
1: ？而且，因为我觉得用这样子的练习在，在在这个张吉阳的事情上面，然后跟、嗯、就是我觉得除了试着去理解那个人，然后你也就是想理解自己，比如说为什么会忘记，或用什么方式继续到下一天，然后。我也看到蛮多，就是你想要理解为什么会有这样的事情发生的那一个推究
0: ，就是即便知道它是无解的，对，可是不代表我们不能够去思考这件事。就是、对，思考并不是为了想要得到一个解答，而是让就是这份思考就像是流动的水一样往前流，它不会在某个地方停滞或者是干涸，因为找不到答案就不去理它。嗯，时间好像差不多了，你有没有什么最后想要？有些新片要宣传一下的，现在也是可以的。<笑>我
1: 是不用了，你应该一涵今
0: 年暑假有一个片要上上档，好吧？反正那个时候我们再有机会的话，我们可以才有再有其他的对话。嗯，那我们今天的讨论就先到这里喽。呃，南方家园小客厅会在每周四的时候更新。各位如果对于这个话题或者是这本书有任何兴趣或想法的话，欢迎到底下留言，或者是搜寻南方家园的 Instagram 或者是脸书。那我们今天就到这边喽，各位拜拜。